0: Quando olhamos para um prédio, raramente pensamos que alguém o pensou por nós. Vasco Burné é uma dessas pessoas que perde tempo a desenhar aquilo que são as nossas cidades. Um arquiteto sapateiro que um dia olhou para o chão e viu a sua vida dar uma volta de 360 graus. Prático, racional, transparente. Um homem sério, que sabe muito bem o que quer só falta abrir um espaço para música eletrónica uma pedra que um dia vai sair do sapato o meu nome é José Paiva e este é mais um Contado que quem acredita
1: fascinante, assustador, impressionante formidável, delirante que nem vais acreditar Ei, ei, porquê?
0: Contado ninguém acredita
1: Então eu tenho alguma dificuldade em navegar nas minhas memórias mas se me lembrar de uma história que era quero contar, lembro-me de uma de um dia que, que mudou a minha vida digamos assim, foi o primeiro dia do resto da minha vida como eles dizem e então, eu, o último trabalho que tive e que perdi, foi para escritório ainda eu sou arquiteto e trabalhava por conta de outrem uh, marcou um momento em que eu estava na na dúvida se tinha coragem para ser freelancer ou não e acontece que nesse último dia do escritório quando eu saí com, a, com as minhas coisas carregado com as coisas, que é como se faz quando é o último dia com aquele ar deprimido, com a caixa muito, muito, muito deprimido muito inseto sobre o que aí vinha uh, no caminho para casa a pé com as caixas às costas encontrei logo o meu primeiro patrão que foi um, um sinal muito muito interessante, eu não sou de acreditar nestas coisas, mas foi um encontro muito prazeroso em que trocámos umas ideias e deu-me ali um boost de confiança por errar, mas a história não é essa. Nesse mesmo dia, mais tarde, eu estava a passear na, na Rua Augusta e nunca faço isto, mas eu ia olhar para o, para o chão, provavelmente porque estava triste, era um dia Sim. diferente dos outros, não é? E encontrei um maço de notas, meu neste dia fatídico que eu nem sabia como é que ia pagar a renda no mês a seguir. Mas espera aí um maço de notas espalhado ou dentro de uma carteira um maço de notas enrolado em portanto dobradas a meio Ok tal como os dealers fazem
0: dealers máfia e a
1: rua Augusta tem imensos dealers vamos dizer a venderem Sim. lá o louro o famoso hum. louro portanto eu associei logo a ideia de que pá está aqui está aqui este este molho de notas isto é de certeza de um destes gajos malucos mas eu não tive outra opção se não pegar naquilo não é o próximo iria pegar Sim. então peguei todo nervoso por todos os lados Parei ainda ali, a olhar para todo lado, a dar uma hipótese de que pá, se alguém me perdeu e voltar atrás, eu ainda estou aqui para, para ler se essa pessoa está à procura do dinheiro ou não, sem contar, eu só percebi que era um, era um, era um maço gordo, mas eu nunca percebi quanto é que era, porque meti logo no bolso, okay. fiquei por ali uns 10 minutos, depois lá me fui embora, Uh, com a ajuda da Maria na altura ela estava comigo, foi logo o que a gente vai fazer, isto pode ser falso pode ser verdadeiro, vamos nos meter mas é no, em casa no, nem subimos as escadas, metemos-nos no átrio de casa e estavas finalmente, a sentir que estavas a cometer um pequeno delito in a way, tu não sabes se não, não estás a roubar alguém que precise <risos> mas no fundo não é um roubo e eu dei-lhe aqueles dei 10 minutos no certo. sítio Certo. até foi uma terceira pessoa que percebeu o que estava a acontecer e que falou comigo uma miúda na altura, pá, mas tu estás parvo eu vi-te apanhar aquilo, pantes a andar e nós tipo, ok, vamos embora. lá fui, entramos no átrio do prédio e, e comecei a contar as notas e por fazer um total de 600 euros, que é uma, uma perfeita loucura. Pá, e foi aí que eu, eu estava extremamente nervoso, foi aí que eu me acalmei totalmente.
0: Porque... mas isso imagina a quem tenha fé não? e tu isso foi obra do
1: acaso não é? só que aconteceu exatamente naquele momento em que tu estavas completamente Exatamente. na merda. Se houvesse algum dia na minha vida para que fosse bom para encontrar a mulher, aquele foi o momento ideal. E, portanto, ser a primeira vez que me acontece logo naquele dia, eu acho que isso tem tanto de... É uma história inusitada, mas tem muito também, para mim, de simbolismos ou de, de, de sinais que às vezes acontecem, mesmo para um gajo cético como eu. E foi a partir daí que
0: a tua vida mudou um bocadinho?
1: Eu, a partir daí, fui rico, porque aqueles 600 euros eu investi. Não, não, foi a partir daí que... Aquele deu-me força para para ter coragem de, de enfrentar o que aí vinha e para perseguir o sonho de, de, de trabalhar sozinho, digamos assim.
0: Guardaste alguma nota? Só para... daquelas coisas, ah, contou mesmo mal, eu, vou eu, olhar para aquela nota e lembrar Não, não Simbólica fatiosos. não. Eu,
1: achava, eu estava a dizer, eu, quando entrei e contei, na minha cabeça, eu, eu fiquei extremamente calmo nesse momento, porque okay. para mim, 600 euros em notas, na Rua Augusta, isto é falso. Pronto, isto foi uma história ah, interessante. Eu achaste que era falso. Eu achei logo que era falso e depois fomos fazer uma verificação num, num estabelecimento, deixei logo uma nota de 20 com o miúdo que me riscou duas ou três notas e okay. essas duas ou três eram verdadeiras depois fomos a um estabelecimento em que conhecíamos mesmo o dono e discretamente lá atrás, ali me nos a caneta testámos as notas todas e, e eram de facto todas verdadeiras, verdadeiras.
0: 600 euros Pode-se saber para o que é que usaste o dinheiro concretamente? Foi para pagar a renda? Ou...
1: Foi, foi para despesas, não houve nenhum luxo Ainda pensei, pá, vamos jantar e Não, sei. Não, não, não se foi okay. jantar, foi mesmo literalmente Pá, vou usar isto para me dar oxigênio Porque eu não sei quando é que vou arranjar emprego Nem sei se quero. eu quero é ter tempo Para esperar por clientes
0: Bom, eu estou aqui à conversa com o Vasco Porné, arquiteto, como tu já te apresentaste, Pode. eu conheço o Vasco de outras leads e aventuras, de... quando eu trabalhava no Canal Q, não interessa muito, mas enfim, essa parte da história... Uh, e convidei-o porque é a primeira vez que estou à conversa com alguém de quem eu não domino minimamente a matéria, quando eu digo minimamente, é minimamente. Gosto muito de prédios e de falar de habitação, agora até por causa das autárquicas, mas eu pá, já entrevistei um piloto, ok, uma pessoa nunca sabe bem o que é, que é a aviação, mas... Também não sabes opinião. conduzir aviões. Exato. É já falei com investigadores ou com uma senhora que mudou radicalmente a sua vida, mas com um arquiteto ainda não tinha falado e eu tenho muitas questões. Antes de irmos aí, vamos a esse ponto que tu tocaste nesta história, que me parece uma história surreal. Eu agora já acabei com a coisa de dizer se é verdade ou não. Essa história é verdadeira. Portanto, Esta história já. é verdadeira, sim. E aconteceu ano passado?
1: Ou... Eu já, já estou a fazer dois anos. Dois portanto... anos. Isto já deve ter acontecido há dois anos, ou dois anos e um mês, ou dois anos menos um mês, Não, coisa é, que eu vale.
0: É pré-pandemia. É pré Mas eu queria perceber então, a partir desse fatídico dia... É pré-pandemia. É pré-pandemia, que se tornou bom... Uh, tu tornaste-te autónomo ou independente, ou se há alguma palavra para se dizer, o que é que é um arquiteto, uh, independente ou autónomo? Isso é autónomo, podes dizer. É uma realidade, é uma coisa que é no teu caso é, não é? Mas já percebi que a arquitetura... É difícil. Arquitetura...
1: E depende da sorte, acho mais do que da competência, depende da sorte. E depende de teres paciência para, para esperar por clientes, digamos assim. E eu tive a, a sorte de não ter que tomar a decisão se quero abrir uma empresa, ou se quero fazer a minha atividade em nome próprio ou não a decisão veio dos clientes, ou seja, fui desafiado para fazer isto, depois aquele, depois aquele outro, e foi nesse, nesse timing curto, a seguir a ter saído da outra empresa e a seguir a ter encontrado os 600 euros aquele mês foi fulminante em acontecimentos, em, em, em sortes, digamos assim, em contactos e, e pessoas que já me tinham falado muito anteriormente um dia, Sim. e esse dia para, duas, para dois do, desses casais aconteceu nesse mês, o que também foi interessante, pá, aquilo Aquele mês foi, foi life changing, as coisas aconteceram todas. E acho que o mais importante para tu fazeres a tua atividade a nome próprio, enquanto arquiteto, há de ser teres clientes. Porque Sim. É o essencial. A Sim, competência vais a ferir depois. Pois, pois, pois. Mas isso
0: Mas em que é que se concretiza isso de, de estares autónomo? Tu falas com os clientes, como é que, como é, que é um dia-a-dia -dia teu? Por exemplo, nós, na, nas, nas várias marcações que tivemos, umas vezes, aliás, mais vezes eu a desmarcar e depois outras tu. Uh, já percebi que há aquela ideia que o arquiteto passa o, o dia a pensar, assim, a olhar, e não é nada disso, não é? Não, há muita não. burocracia e deveriam muita... ser
1: mais dias assim, <risos> mas depois somos muito massacrados com a vertente uh, burocrática do trabalho que quase que se sobrepõe à, à vertente criativa e do desenho, normalmente o projeto, a parte do desenho é, sei lá 40% ou 30% do tempo que tu despendes num, num projeto e isto claro que depende sempre dos projetos mas falando do standard de fazer uma casa ou de reabilitar um apartamento que são assim os programas que eu faço mais e que são mais uh, usuais o desenho é mesmo uma parte muito ínfima
0: Portanto, tens o desenho e depois fazes o quê concretamente? Podes usar os termos técnicos que quiseres e podes achar tudo chato. Eu não vou achar porque estou sempre a aprender. Aliás, este podcast também é para isso. Também esquece quer saber o quê?
1: Qual é, a, qual é o espaço que se dá? Com, sim, sim, sim. Se um conseguires resumir, tipo. É fácil, sim. Então, tens a reunião com o cliente, percebes a necessidade, apresentas os honorários, ele gosta ou não gosta, vai ao mercado ou não vai dá-se à e a partir daí começa o verdadeiro trabalho, tu já sabes o que é que o cliente quer e vais perseguir a intenção dele. Percebendo através dos regulamentos o que é o que é, que é realista do que ele quer ou não, contextualizas, afinal, do que tu querias, só dá para fazer isto ou só dá para fazer aquilo, e começas na fase de estudo prévio, que é, é a tal parte mais divertida que é realmente só desenhar, okay. sempre com uma consciência do que é que é fazível ou não, seja por budget, seja por por legislação, mas é a parte mais divertida em que estás a trocar bolas com o cliente, a apresentar desenhos, ele não gosta desta, desenhas outra, vai a plantar assim, vai a plantar assado, a opção A e B, a opção C e D e por aí afora. És quase um psicólogo também, não é? Gerir expectativas. Tens que, tens que gerir expectativas, tens que ler as intenções, tens que baixar fasquia recorrentemente e dar e dar mais notícias e, e mais do que isso tens que fazer um desenho que, que a pessoa vai criar empatia, e o belo é uma coisa completamente subjetiva, sim, 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 e a casa claro. ser bonita para um não é para o outro, portanto, nem sempre é a, a minha visão ideal que ganha, às vezes é muito uh, influenciada pela visão do, do próprio cliente. Essa questão
0: que tu estavas a falar da reabilitação, agora, por exemplo, Lisboa, fala-se muito disso, no Porto também, as grandes cidades urbanas uh, têm partes históricas que devem uh, ser reabilitadas, não interessa se isso acontece ou não, era outra história. Também não tenho aqui um político à minha frente, tenho um arquiteto, <risos> Exato, é. não és tu que eu tenho que questionar. A
1: política também na arquitetura. Sim, é pois,
0: pois, eu sei. Não sei até que ponto é que queres falar disso, mas já percebi que é outro mundo totalmente diferente. Mas isso é o que dá mais prazer, é reabilitar um, um sítio uh, e dar-lhe outra vida. É aquilo que para um arquiteto talvez seja... ou, ou Aliás, respondo noutra parte. É uma prática recorrente agora dos arquitetos que tu vais conhecendo porque eu li umas entrevistas a dizer que há muita arquitetura de luxo, por exemplo, uh, em Lisboa e, e no Porto, a tua parte é mais a reabilitação, porquê?
1: Uh... Então, eu não sei se alguém já explicou isto e eu vou, vou vendo muitas entrevistas de arquitetos e acho que nunca ninguém explicou isso ou eu pelo menos não me lembro de ter ouvido, então, por favor. a arquitetura <risos> é o que o cliente quiser que a arquitetura seja. Se não estivermos a falar de superstars, que é óbvio que ninguém vai dizer, oh, Sisa, olha, faz mais assim ou faz mais assado, e inclusivamente ele aceitará, e, imagino eu, apenas as encomendas que, com as quais se identifica ou que tenha algum, alguma motivação, mas de resto, um, o arquiteto sapateiro, como eu gosto de me, de me intitular, ou seja, eu estou aqui é para arranjar sapatos ou para fazer sapatos novos para cumprir uma necessidade de um cliente. O realismo desta atividade, da arquitetura civil, vem da, 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 da cultura e das intenções do, do cliente se o cliente for um um, um gajo fonas digamos assim, uhum. tu estás condicionado por isso se o cliente quiser ser mandriel, mandriel não, mas quiser ser ir com truques, digamos assim, andar certo. a contornar a lei tu vais ter que andar ali a brincar aquilo, ou seja, o cliente é que ultimamente o cliente é que decide qual é, qual é o rumo da arquitetura e portanto eu posso fazer uma reabilitação que me dá imenso prazer, dependendo do cliente que me pede e da intenção dele ou posso fazer uma casa que me dá imenso prazer ou posso fazer uma cozinha, como também já já fiz cozinhas e casas de banho, exclusivamente.
0: Portanto, tem que haver um certo pragmatismo do teu lado, ou seja, não te podes apegar muito aos projetos não. porque... essa história
1: da poética e etc, sim, acho, sim, que, sim. acho que existe e acho que acho que chegarei lá, mas entretanto é, é de uma maneira muito mais prática de providenciar um serviço para responder a uma necessidade, que está afetar, que é afeta por milhões de cláusulas. Mas a ideia forte é que a arquitetura é muito o que o cliente permitir que ela seja, ou potenciar que ela seja, e claro que vai do arquiteto também ter a pedagogia de o guiar, mas mesmo assim também não pode ser o ditador do, do gosto ou o ditador da, da arquitetura portanto o cliente tem que ser respeitado
0: Mas nessa questão hum, em, em Lisboa Concretamente, em Lisboa, uh, quão difícil uh, é uh, pensar nessas questões da reabilitação? É, ou, ou isto eu é dizer Lisboa, ok, é Lisboa, é Leiria, é, Lisboa é sempre há ser difícil?
1: Sempre, há de ser sempre o caso mais paradigmático, porque é o caso mais, é a cidade mais, Lisboa e Porto são as cidades mais reguladas, para além dos, dos regulamentos nacionais que existem, que regem a, a arquitetura e a atividade urbanística, Lisboa tem regulamentos próprios também que se sobrepõem a estes, e ainda tem organismos de tutela próprios que se sobrepõem a este. Tens uma coisa chamada a Estrutura Consultiva Permanente, SC... Não, Estrutura Consultiva Residente, ou seja, tu quando apresentas um projeto à Câmara de Lisboa, não é só o arquiteto da Câmara que vai opinar sobre aquilo, é também esta equipa da estrutura consultiva, é okay. outra equipa da DGPC e por aí afora.
0: Uma coisa que podia inicialmente ser pensada por ti, não, por... é muito
1: é muito intrusivamente uh, influenciada por estas outras okay. entidades também e raramente é é o a salvaguarda do património é, é, é deveria ser a, a principal uh, motivo de o motivador desta gente toda, mas nem sempre. Portanto, há é. muitos
0: interesses à mistura, há uh... muito interesse,
1: há muita política, há muita também muito pouco profissionalismo e é tudo muito como o Bontuga faz tudo um bocado em cima do joelho. Portanto... E tu,
0: tu, ao criticares isso, duzes que não sejas assim. Isso vem, essa tua exigência. Uh que tens colegas teus da tua idade, é uma coisa geracional, porque é que há falta de exigência, porque é que há... Não, não tantas questões do interesse, porque isto já tão dentro da nossa cultura administrativa e política, essa tua exigência, tu vês isso nos teus pares, ou... Eu sei que é um exercício um bocadinho chato estar-te a perguntar isto, sim, sim. mas quando dizes que há muito... Tens os que
1: sim, tens os que não, mas os meus pares podem ser de, de maneira diversa, ou seja, tu estás numa atividade laboral, cada profissional tem as suas características como no futebol tu tens os jogadores que jogam bem e os jogadores que jogam mal, o que tu não podes ter é, é árbitros diferentes ou, okay. ou regras diferentes e realmente as câmaras que é quem tutela a atividade do arquiteto são, cada uma tem a sua estratégia e mesmo dentro delas tu podes apanhar a pessoa que te passa o projeto à primeira e a pessoa que fica a batalhar contigo durante meses para te passar o projeto Pronto, funciona tudo de uma maneira demasiado orgânica e muito menos sistematizada okay. do que deveria ser. E é
0: pouco transparente?
1: Vai caminhando para ser mais transparente, mas neste caso a transparência serve para que os defeitos, os defeitos fiquem mais evidentes, okay. ou seja, a transparência não serve para que, para que se queira melhorar os defeitos, não, se querem que eu seja transparente, eu sou transparente, mas eu faço as coisas à minha maneira na é mesma, a diferença é que toda a gente vai ver.
0: Portanto, tu dirias que o mais difícil, e só antes de saltarmos para outro tema... Uh, com mais difícil em Lisboa ou nas grandes cidades, eu não sei se tu tens alguma tens colegas teus noutros países ou se já foste investigar como é que é a nível burocrático, já. essa é a grande chatice é a burocracia. Em uh,
1: Portugal sim, sem dúvida não é só em Lisboa, é em Portugal. E o direito urbanístico está muito desatualizado mas o, o nosso regulamento mãe é de 1950, portanto é o regelo Isso é e, quase como o novo aeroporto, também está há 50 ou 60 anos para. e que também
0: tem muito de não isso. diria arquitetónico, mas de
1: é, é, Aí é do, é, tem um impacto em Ainda mais do que ao nível da sim. escala arquitetónica, é urbanística, sim, mas está sim, a arquitetura sim. por trás disso sempre, porque é quem vai promover o telhado para que, para que o aeroporto aconteça.
0: Esse é o problema principal, mas e tudo parece-te que eu hoje sempre, agora por exemplo, em relação às autárquicas. Há sempre muitas queixas dos arquitetos e das câmaras municipais e dos concursos públicos, depois uh, contratam a, a preços muito inferiores. Ainda agora Enfim. estava aqui, estava a ver aqui uma entrevista uh, do Gonçalo. Birn, é Birno É Birno Birn. Birn, A dizer a remuneração dos arquitetos está ao nível da compra de batatas tá. uh, que é um, uma, uma ideia muito deprimente, mas. Mas é mas é verdade,
1: e é outra, outra realidade horrível da nossa atividade e esmagadora, que é a maneira como se paga e os honorários que são praticados, mas mais do que os honorários que são praticados, os ordenados que são praticados. E quem paga mal na nossa classe são colegas de classe, são arquitetos okay. que pagam mal. Eu gostava muito e já tenho o workflow para ter um funcionário, por exemplo, e ainda não tenho porque... Eu imagino que eu podia lhe pagar 300 euros por mês, e sei que há muita gente que faz isso, mas eu nunca hei de contratar ninguém a pagar mal. Portanto, embora eu já tenha muito trabalho e, e tenha vontade de contratar, eu preciso ter assim um, um, um cash flow um pouco acima para certo. pagar aquilo que eu acho que, que eu receberia para trabalhar para mim. E não há este raciocínio dos meus colegas, mas isso é cultural, ou seja, isso acontece também no restaurante, que paga mal ao empregado Sim. e por aí a fora.
0: Por comparação que tipo, se pudesse fazer uma comparação com outros, qual é o melhor país na Europa que, que paga melhor aos arquitetos? Em comparação com é o connosco, quão mal nós estamos a, a esse nível. O
1: senso comum na nossa classe é que a Suíça é assim o, o, o país da eleição para fazer arquitetura. Mas,
0: mas para fazer profissionalmente?
1: profissionalmente ou Profissional para trabalhar por conta de outra e, e e porque há um grande respeito pela arquitetura e porque sempre que se faz uma intervenção eh, existe a necessidade de, de haver um arquiteto caso se calhar tu para fazeres a garagem da tua moradia ali na era, tu pensas que não é preciso um arquiteto e como também ninguém te ensinou que era preciso tu até fazes ou seja, essa desinformação que às vezes não é mal intencionada outras vezes é é menos recorrente com certeza na Suíça mas isto é um senso comum é um, Sim, sim é um quanto barcão. é que um
0: arquiteto recebe aqui? eu sei que não se pode pôr as coisas nestes termos estão a malta tem a ouvir... vergonha
1: de, de, de meter, mas é importante que tu se Tu não tens que... vergonha nenhuma,
0: já percebi, bah, sem te comprometer, claro. Topo
1: de carreira, tipo um, um gajo que, se, que, que, que lute por si próprio e que se dê o respeito e que trabalhe muito e que até tenha alguma qualidade. Eu acho que aos 35, se estiver a, a receber 1.200 euros líquidos, é mesmo especial. Ou seja, é preciso mesmo que a tua Uau, carreira okay. tenha tido um... Tenhas-te cruzado com as pessoas certas tens, e também tens boas capacidades para chegar a esse teto de saúde. 1.200 limpos? Yeah. porque o normal será mais andares na casa dos 1.900, okay. 900, Mas 900. isso é pouco. É muito isso pouco é... e quando é júnior começas, começas com o IFP, portanto, andas um dos okay. 700 e picos. E o crescimento é de... Numa empresa que realmente oferece aumentos, normalmente é na ordem dos 50 euros por por ano, esse aumento, portanto okay. faz as contas, tudo para chegares a um ordenado que dê para pagar uma renda, meu Deus.
0: Então como é que tu, uh, mas eu deduzo que o teu objetivo seja mais do que isso, né Mais do que essa...
1: Por isso é que eu saltei para, para pois, a atividade pois, pois, liberal pois, e pois. felizmente tive sorte, mas isto nada, nada me diz que eu em... E pode mudar
0: tudo, não é? Em dois
1: ou três anos não volto à atividade por conta de ontem. Um
0: Pá. O, o que é que pode acontecer o que é que de mal pode acontecer a um arquiteto para tu ter, para, ou seja, para, em, em relação a ti é perdes os clientes É que estabelece, já tens uma relação de confiança portanto, é, à partida
1: mas lá está, eu, 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 eu sendo um newcomer eu não tenho obra para oferecer os clientes que me, que me abordam acabam por... por por uh, arriscar, uh, apostar num, num valor que eles, que, eles, que eles, de alguma maneira, acreditam. Portanto, eu estou a ter esta fase boa, que chegaram os clientes, os projetos estão a ser feito, feitos, as obras estão a começar, e agora, ora, as obras correm bem, e a seguir a isto, elas funcionam como um chamariz para os próximos, ora, as obras correm muito mal, e afinal, eu era um flop, uma promessa, e acaba tudo, coisa que não vai acontecer. E,
0: e, pois, a questão é, isso é um... A... Por exemplo, tu tens as tuas páginas de Instagram e as pessoas podem acompanhar, tens o teu site, as pessoas podem acompanhar. Uh, mas depois, como é que esse, isso depois é boca a boca, ou seja, tu uh, fazes, trabalhas os projetos, os, os clientes gostam, e como é, como é que funciona esse, como é que tu vais crescendo, basicamente? Porque Epa. eu, por exemplo, enquanto jornalista, eu consigo melhorar o meu nome uh, no, no mercado se for saltando de jornal para jornal, para freelancer certo. vai ser mais difícil, eu por exemplo sou freelancer, é mais, consigo ter muito trabalho, uh, mas o meu nome provavelmente não se valoriza muito, como é que no, na questão do arquiteto, tu precisas de várias
1: camisolas porque isso dá-te status Sim. de alguma maneira, Epá, para... ou não, Falando da minha experiência, eu acho que há milhões de caminhos. Há, há quem venha da família rica e a família é que investe, há quem, há quem tenha muitos amigos, há quem se promova através das redes. Pá, no meu caso, foi através de, de boca a boca, exatamente. E acho que tem tudo a ver com o facto das pessoas que me indicaram não sabem se eu sou bom arquiteto ou não. Eles só sabem que eu, eventualmente, sou um bom ser humano e sou um gajo que transparece alguma paixão pela arquitetura para aí desde os meus 12 anos. E, e isso vai criando uma escola. Eu digo muitas vezes que eu comecei a minha carteira de clientes quando tinha 10 anos. Ok, isso é bom. Porquê? Porque a família sabe que tu desenhas, que tu gostas, e aquilo não é uma mania que ele tinha quando era miúdo. Ele, entretanto, foi para a escola e continuava naquilo. Depois foi para a faculdade e só falava daquilo. E saiu da faculdade e já estava a trabalhar. É uma, é uma presença que tu constróis no teu círculo social. E o teu círculo social é que, potencialmente, vai trazer as oportunidades. Estavas,
0: em termos metafóricos e assim um bocadinho folheiros, destinado a do destino seria invariavelmente Epá, acabar é muito muita kinky, esse, esse, <risos> essa imagem, que essa imagem mas é não pelo que tu me estás a dizer aos 10 anos como é que, o que como é que isso se materializa aos 10 anos materializa-se a, buscar... a
1: vontade de querer fazer nunca o jeito nunca a apetência não eu só, só sempre demonstrei uma grande vontade de fazer okay, certo. tudo o resto já seria romantismo dizer que eu estava não eu só tinha vontade e tu quando quando disse é claríssimo quando Epá, eu já me lembro do pai quando eu tinha 10 anos já dizia que era jornalista Sim. porque alguém te pediu a este teu amigo se conhece algum jornalista Pá, eu nem sei o trabalho dele mas eu já ouvi-se falar há tantos anos daquilo ele deve ser bom vai falar com ele sim e acho okay. que foi um bocado esta é não, este, é um talento, não se
0: pode dizer um talento
1: não, não. É? só a seguir há esta okay. fase que tens as primeiras oportunidades as primeiras oportunidades okay. é que vão definir se és um gajo talentoso ou não e eu acredito que as próximas eh, encomendas já venham baseadas no trabalho que eu fiz as primeiras não acho que vieram por, por confiança na pessoa e por empatia também portanto pronto.
0: tu ainda não sabes Quer dizer, isto nunca se sabe, não é? Se tu não uma pessoa egocêntrica e convencida que não, não és, não sabes ainda se és realmente bom arquiteto, ou já vais tendo uma...
1: Não, mais uma, uma misconception, vamos dizer, da arquitetura. Tanto como a arquitetura é mais, às vezes, do, do cliente do que do arquiteto, a arquitetura também não é só desenhar a casa bonita, eu posso desenhar a casa mais linda do mundo, mas ter mais skills de, de gestão e de empatia, por exemplo, em estaleiro de obra, e originar uma série de entropias ou de quesílias pode-se pode, pode, pode -se gerar até rupturas entre entre os clientes e os empreiteiros por alguma má gestão da minha parte imagina que a obra até nem, até nem se faz claro. ou faz-se de maneira muito deficiente. portanto eu para descobrir realmente se sou um bom arquiteto tenho que chegar ao final de, 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 do processo longo que é cada projeto e tenho que chegar ao final em dois ou três ou quatro para, para realmente aferir qualquer coisa desenhar casas bonitas pá isso Não, não é que qualquer um faça, mas é a parte mais tangível e okay. mais alcançável da arquitetura. Tens de
0: ser um grande fazedor, vai, Essa é um grande. E mas... unificador, e organizador, okay. Olha, e tens de ter, boa,
1: tens que ter boa, bons conhecimentos da legislação, atualizar te saber instruir os teus pedidos, a câmara pode, dá-se muitas vezes o caso das câmaras notifico, tu fazes um licenciamento, é basicamente um, senhor professor, posso fazer assim? E a Câmara nunca te diz, vai, contudo, está tudo aprovado. Não, diz-te, pá, podes fazer assim, mas tens que melhorar aqui isto. São melhorar aqui. Muitas vezes com, com razão de ser, e é bom que haja esta, esta vistoria, digamos assim, ou esta tutela. Mas tu também tens que saber como é que respondes a, essa, a essas notificações da Câmara, por exemplo, e, e, e não, 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 não cair logo no, no, no erro de dizer que sim a é tudo o que eles dizem, sem questionar, e sem esver sem à lei se eles têm razão ou não. Sob o risco de estás a destruir a tua ideia inicial, ou seja, tens que persistir na tua ideia e saber comunicar com. Tu
0: tens também que ser um estudioso, não é? Tens que ser certo. muito da lei, pragmático da e galei depois. depois espaço, é quase tirar luz. um curso novo, porque tu quando estuda, eu estudaste onde?
1: Eu estudei na, na Luzia, cá em Lisboa, fiz a licença de doutura, e depois mudamos de arquitetura. O Porto. Sim. E no Porto fiz o mestrado, porque é um curso de 5 anos, portanto okay. eu dividi -o ali. O
0: mestrado era de quê? Era...
1: Foi com especialização em, em reabilitação, mas no fundo, na, na arquitetura, pelo menos nas escolas onde eu andei, a especialização não é assim uma coisa mesmo. Continua a ser uma. O, o mestrado continua a ser muito abrangente em termos de, de conteúdos.
0: Olhando para trás, o que é que faltou nesse curso Eu faço muitas vezes esse exercício no meu curso de jornalismo, acho que faltou praticamente tudo. Uh, mas, uh, ou seja, só comecei é, a ser jornalista a sério uh, oh, quer dizer, isso nunca é, do curso nunca és, não isso era o, o cenário ideal pode estar mais próximo ou menos próximo sim, ou mais mas, preparar, menos mas só percebi próximo. com a minha primeira experiência de trabalho foi aí que eu percebi mesmo tempo de pagar ou seja, o meu primeiro estágio foi, eu paguei para, para estagiar é, é que também de... muito no nosso ano. pronto uh, tu olhando para trás, quer dizer não, não saíste logo com as certezas que serias arquiteto e que olhando para trás pensaste, pá eu devia ter ido para fora ou devia...
1: Não, não pensei nada disso. E eu acabei o curso numa altura mesmo calamitosa aí na, na economia portuguesa. Mas
0: foi quando? Foi em
1: 2008? E... Set... Não. Acabaste o curso em 2008? Não, 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 não pode. 15, 16, foi há 6 anos, faz lá 6? 2015? Foi 15, 14 ou 15, é okay. isso. 14 ou 15. Portanto, 2008 anos? foi quando eu comecei o curso. Ou seja, eu comecei o curso foi na tal altura calamitosa que se arrastou um pouco. E depois, em 2017, 18 a coisa começou a melhorar muito. Tenho uh, 32. 32. Mas a pergunta é se a escola te prepara? Ou se não... Sim, sim, sim. Porque tu sentiste-te completamente despreparado quando aterraste na, sim, sim. na Muito
0: teórico, sobretudo, uh, e pouco não, não, não se fazia, não não, não, não metias as mãos na massa. Eu não faço ideia como é que é um curso de arquitetura. E, então, não sei se as pessoas que querem ser arquitetos saem é de lá mais preparados com okay. esses cursos. E tu também, quer dizer, não conheces os cursos todos, não é? Mas estando em duas ah, escolas. Mas agora, se calhar, já conheces. Mas Mesmo na sei, altura. Mas na altura já. Ok. Era um mas um fala dica, um bocadinho então, sobre isso.
1: Trocava, sempre troquei impressões com pessoas de outras escolas e visitava as escolas, inclusive. E, e, e até parava nas escolas e ia para lá estudar e visitava outras bibliotecas. Tem algum. Tenho assim uma general picture das escolas e claro que, que cada escola é diferente da outra e no geral se há alguma crítica que se possa fazer é, é talvez ao contrário da que tu fizeste ao teu, ao teu curso, é que nós somos muito práticos, pouco teóricos talvez, okay. porque não há, muito, não há muito esta consciencialização da, da vertente da lei, do peso que a lei tem no que é que estás a desenhar, do peso que o cliente vai ter naquilo que tu vais desenhar. E o orçamento, tão em questões de dinheiro, são completamente abstratas na faculdade. E este universo afetam todas as arquiteturas, mas eu acho que isso também tem uma razão de ser e aumenta a sinalidade das escolas de não terminar a criatividade com este tipo de... ou pelo menos é esta a retórica que, que, que os universitários usam, normalmente, e que eu até concordo. Não devemos minar já com esse tipo de condicionantes... Tu vais acabar sim. por ter que lidar com ele. Sofre o que com a isso depois. De... Exato. Agora, Agora desfruta. A escola que quer muito treinar. É é o desenho, é a criatividade, é a flexibilidade, é a cultura, é, é isso tudo. Portanto, é óbvio que a escola tem muitos defeitos, mas eu não, não acho que o mal da nossa classe seja okay. seja a escola. Embora, há escolas e escolas. Há faculdades que nunca deviam ter aberto. E um bocado aquele escândalo da... da, da é moderno ou o que é que... Sim, curta, sim, 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 sim. Existe, existem escolas de arquitetura que toda a gente também no meio diz, ah, vieste dessa, essa escola, isso nem precisa okay. é pagar para pa, pa, passar. Isso existe, isso não tem a ver com a, com a academia no geral. Isso
0: tu, tu sentes que, com, com sendo um fazedor e agora mais estudioso, que perdeste algo na parte criativa?
1: Totalmente, a falta de tempo para pa desenhar, para perder, eu estou a fazer uma casa agora, Uh, que é no Alentejo, em Évora, e é num, é, é um sítio idílico, é aquele sonho de qualquer arquiteto. Portanto, eu tenho um, um monte alentejano, a planície alentejana, alentejana é sem construção à volta, a construção mais próxima está a mais de 5 km, e tenho um moinho arruinado, lindíssimo, que está no topo do, do monte e que ele faz assim uma, uma pendente muito leve. Posso brincar com a topografia, inclusivamente. E com o moinho um também, ou não podes mexer no moinho? Não, o moinho é para mexer e para integrar na, na habitação que vai surgir. Mas isto é um dos exercícios que me tem gostado mais uh, Houve três estudo prévio, estudos prévios primeiros que tinham, tiveram pouco tempo de desenho em cima. Foi, o cliente também não gostou nada, aquilo veio para trás. Eu disse logo, Pá, é natural, isto se calhar é só a sexta ou a sétima. Temos que experimentar. E felizmente me se a gosto. Agosto é um mês um pouco mais calmo neste país. Eu continuei a trabalhar e consegui ter tempo para desenhar. Mas eu, eu costumo dizer que eu precisava de... 4 meses só com um lápis e, e, e um papel, não precisava de computadores, não precisava de nada, mas tinha que estar totalmente focado naquilo. E como eu sou o sapateiro, tens hum. que chegar a ponto em que pensas, calma, tipo, isto pode chegar muito mais além, mas o cliente tem uma necessidade de ter um teto rapidamente, pois, pois, tem pois. empréstimos para fazer. Estás dizer, a ficar adulto, muito
0: mais adulto. Tem que ser acabar. E temos que temos que ser assim, não é? Chegas a um
1: ponto de satisfação de ambas as partes, que não é a perfeição, mas a perfeição duraria mais tempo.
0: Tu partilhas com os teus clientes a tua criatividade, ou, ou seja, aqueles desenhos iniciais, ou aquelas ou não? Ou Às vezes já há essa necessidade. Há essa confiança, muitas vezes... Te tem a ver com consiges, confiança pois...
1: também e depois também tem a ver com, com a necessidade. Pode ser necessário mostrar esquiços para comunicar alguma coisa que ainda não, ainda não chegamos aos 3Ds e as plantas não estão a, chegar, a, a bastar. É óbvio que eu vou pegar no, na caneta e desenhar. E depois mais tarde é que vêm as imagens e os 3Ds mas as pessoas hoje em dia já estão muito à procura, logo no primeiro estudo prévio, de ver logo o 3D, a materialização da coisa. Diz-me uma coisa,
0: uh, antes de irmos aí atrás aos 10 anos, uh, porque é sempre uma parte das entrevistas em que não podemos fugir, que é o passado das pessoas, uhum. e portanto eu iria ser -se crucificado pelos meus colegas jornalistas, ou não, também este podcast posso perguntar o que me apetecer. Uh, Leio também muitas vezes aquela dicotomia ou aquela guerra entre engenheiros e arquitetos isso é mesmo uma cena que existe entre, ou seja, fala-se muito mais de engenheiros. Estamos sempre a falar dos engenheiros. Mas tivemos um primeiro-ministro engenheiro. Enfim, é temos um, um mais fácil. Temos oh, um sele temos um selecionador nacional que é engenheiro. Toda a gente acho que até o Carlos Moedas é engenheiro ou assim. É ele é fala mais. disso. Hum, mas porquê? Porquê que fala-se mais de engenharia e pouco
1: de... A engenharia tem 30 mil ramos, tu não tens o arquiteto da casa, o arquiteto do hotel, o arquiteto de, da ponte, não. E engenheiros tens, tens o engenheiro das árvores, o engenheiro da... Dentro da arquitetura e da construção civil tens várias especialidades de engenharia, portanto, logo aí... É um, é mas um dão-se tipo... mal ou não? É uma coisa... Epá, eu, não, eu não me dou mal com ninguém com quem trabalho. Certo. Portanto, é uma... É uma, é uma questão básica que nem se aprende no curso é é, é uma, a minha é? educação e há, é óbvio que se eu vou trabalhar com alguém eu preciso intrinsecamente dele e o engenheiro é, e o arquiteto estão numa ligação intrínseca na na, na, fa, na fase dura da arquitetura, eu nunca me vou dar mal com ele mas existe sempre eu, eu pego nisso um bocado como uma rivalidade entre Lisboa e Porto é uma sim, coisa sim, que sim. No, na minha honesta opinião acho que é um mito que é protelado e, e mantém-se mas mais numa índole de piada porque... Podes odiar o engenheiro com quem estás a trabalhar, não pelo facto de ser engenheiro, só eu, pelo facto de ser a, a pessoa que é. Pronto. Não
0: serão os engenheiros os entraves aos vários problemas que a tua não, profissão não, tem? Não, não.
1: Pessoas pouco profissionais são entraves a tudo Bem. e existem dos dois lados.
0: Qual é que tu, para encerrar mesmo, mesmo este assunto, qual é que tu dirias que, que é a primeira medida que deveria ser melhorada na, na profissão? ou uma ou duas que tu, pá, de...
1: A profissão regula-se sozinho e deixa ir onde, onde tiver que ir. Acho que o que tem que ser regulado e urgentemente rectificado é, é a legislação. A okay. legislação é, é ultrapassada, é congelada, é pouco... A arquitetura é uma coisa muito subjetiva. Uma casa pode ser de 20 mil maneiras e estar dentro da lei ou pode ser de outras 20 mil maneiras e estar fora da lei. E, e tenta se a parametrizar demasiado e as leis são, são, parametrizam demasiado e sem grande resultado final de, 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 para o utilizador ou para a opacidade. portanto eu acho que era uma revisão da, da legislatura e ela ser feita por quem, por quem percebe que somos nós, arquitetos mas não só por nós é, tem que haver juristas sim. à mistura tem que haver advogados, tem que haver isto, tem que haver aquilo
0: processo coletivo sim, sim
1: uh, e é, é, para mim a legislação é a maior pecha da arquitetura em Portugal e depois é a desprofissionalização do, da função pública não no sentido de não serem profissionais porque são formados, óbvio que são mas não não há, não há métricas de competência se tu quiseres ser um, um, um gajo sujo, literalmente isto, um gajo sujo, tu és e em Portugal ninguém aponta o, nome, o, o dedo a ninguém portanto eu tenho colegas a trabalhar nas câmaras que me dizem pá, aquele gajo ali aceitou o projeto do tio e não sei o que, e recebeu por fora, então mas tu sabes disso, que é que não está uma carta a entrar na, na variação, em que, pois. O, meu, o meu papel não é denunciar, mas infelizmente eu acho que só pela denúncia é que lá vamos. E tu já chegaste
0: a fazer essas denúncias ou ainda não, não te... Eu mas tenho... se for preciso, fazes? Faço.
1: E há uma pessoa que, que muito próxima a mim que trabalha com um arquiteto da Câmara de Lisboa que, que tem esse tipo de esquemas e que no dia em que ela deixar cair o nome dele, eu, eu vou, vou atrás disso. E tu, tu achas que isso vai prejudicar? É que claro eu não sei como vai. é que
0: isso funciona, por exemplo, as denúncias assim, noutros meios, quer dizer, há pessoas claro, que... Claro.
1: Tu seres, uh se és opinativo, se és questionador pois, pois, pois. no processo de licenciamento já me prejudica, claramente entre determinadas câmaras ou seja, o facto de eu receber uma notificação da câmara que diz, olha, você não está a respeitar isto e aquilo e eu responder, mas eu fui estudar e comprovadamente estou a respeitar por este e por aquele motivo isto é o funcionamento, na minha cabeça, é o funcionamento normal de um licenciamento que trata de uma coisa subjetiva com leis uhum. mal, mal, mal delineadas. Ou seja, tem que haver das duas partes, municipalidade e arquiteto, um diálogo no sentido de oferecer o um resultado ótimo. E não há isto, há uma cultura de desafio. Calma, este caso está-me a desafiar. Okay. Este que acha que... E, quando entras nestas lógicas... Mas eu acho que isso não tem nada a ver com arquitetura, nem com... Pois, é pois, mesmo pois. cultural. É uma cultura, Toda sim, a sim, gente sim. encontra esse tipo. Tu, tu custas superior se... Se deres uma dica ao diretor criativo do, do teu canal, ele vai. Dizer, pronto, mas gajo cá me aqui a desafiar. Sim, sim, sim. É sim, há tudo. muito medo das novas
0: gerações e de pessoas que depois já estão nos e mesmos, mesmos postos de, de trabalho, sim, também. E há muita falta de. Exato, muita falta de reflexão e de, e de debate. Indo mais atrás, esse. Então, desde os 10 anos que percebeste rapidamente que. que epá, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou, ou seja. O que é que te levou, se consegues perceber, foi o ambiente de casa, foi, ou foi naturalmente... eras um rabiscador e interessavas-te pela... Olha, era, ficavas a olhar para os prédios e a pensar... Era
1: rabiscador e, e olhava para as coisas. Não, não há assim um... Eu não estou a dizer com 10 anos, eu, digo, eu vou ser arquiteto. Não, Sim. havia... Falava de, de casas, desenhava casas, desenhava cidades em miniatura. Era colado no Sims da vida e nesses jogos, no Sim City. Tinha tudo assim... Não... não conscientemente, mas é possível... Fazer esse traceback?
0: Tu, de não, facto, fazias aquilo para a função do jogo. Eu não, eu matava as pessoas, não, nos fazia incêndios. Eu ia
1: ter uma cidade bem desenhada okay. e não sei o quê. Depois, também se me cansasse, também mandava ali uns tsunamis <risos> e não sei quê. E fazia somente. cheats <risos> ou também. Tu que não fazia cheats. Uh, Parece um homem reto, uh, portanto. Não, sou, <risos> mas, mas no, no SimCity e no Sim. Sims fiz cheats. Quando, quando já estava mais dominador do jogo, já me senti no, na posição: não, agora posso usar as cheats para acelerar isto, porque eu já aprendi, já sei fazer, só não tenho tempo.
0: E nessa infância uh, só, só foste rodeado, por, por essa, ou tinhas outros hobbies e outras coisas, ou seja, estiveste ali num ponto em que estavas na dúvida, ou às vezes os pais ajudam
1: e mandam-te para um caminho ou... Não, os meus pais respeitadores, e, e meu irmão, também é arquiteto e, mas eu não linko nada a minha decisão ao facto de ele ser arquiteto. Nada mesmo? Não há... Não, foi, foi, fortificou com certeza, porque aumentou certo. o meu interesse, eu vi o em casa a fazeres maquetes, a fazer exercício, fortificou, mas eu não, não vejo ali uma gênese, não foi ali o sparkling, foi antes disso. Ele nunca te disse para não ires? Não, 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 não havia essa consciência de que pudesse ser uma coisa má ou boa, nem ele não me, quis influenciar. me influenciava nesse sentido. A única coisa, a única altura em que eu posso ter tido alguma dúvida terá sido na Luísa de Guzmão, portanto, oitavo ano, ou nono ano, que fazes aqueles testes psicotécnicos antes de expo, Sim. pá, e eu, aquelas perguntas pardas, gostavas de ser dono de uma empresa, eu, sim. sim, depois vem devias ir para a economia. Sim, sim, sim exato. Mas eu tinha assim um bocado, eu sempre fui da, da retórica e sempre fui muito falador e muito questionador e então também tinha, sempre tive uma apetência ou uma, um fascínio pela advocacia. Mas o desenho era mais forte, então foi isso. Bem, certo. agora tens que ser um bocadinho advogado de ti próprio. Acabo por ser, isto é o melhor de, 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 dos dois mundos. Eu, eu interessa muito esse, esse lado de, de jurídico que a arquitetura tem.
0: E no secundário, então também não foste gente muito. eras de, de humanidades ou.
1: Não, o secundário foi para a António Arroyo, portanto, a escola ah, okay, artística. Certo, sim, 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 sim. Foi, foi logo foi foi logo direcionado fui logo para a direção da arquitetura, digamos assim, comecei com o um design de equipamento, que é o que tu fazes, tens vários cursos lá, o mais próximo da arquitetura será o design de equipamento, foi o que eu tirei na António Rui depois fiz um gap year e depois entrei na... Fizeste na um temporada. gap year e foste fazer o quê? Fiz dois, na verdade. Eu, no primeiro gap year, tive o meu primeiro emprego, tirei a carta, tive o meu primeiro carro... Primeiro
0: é... emprego na área? Não, não, Ou não, não, outra coisa não. qualquer. Primeiro de trabalho, depois assim. trabalho. Sim, está bem, ainda não tinhas, ok.
1: Foi aquele foi com... Já tinha feito coisinhas para aquelas agências de... Quando és aos... não é hospedeiro, é... Porque vais para o supermercado dar amostras e... Ah, tipo sim, tra... sim, Isso sim, já, já sei, tinha tido. Mas, Também pronto, fiz isso. Isso é um pescado, não é um trabalho. Primeiro de trabalho tive mesmo naquele ano. E tirei a carta e fiz isso tudo e, e experienciar o que é ter dinheiro no bolso e ir sair e... No sei lá, todas essas coisas foi o que eu fiz nesse primeiro Sempre foste muito
0: independente e ciente de, do que tinhas que
1: fazer para... Sempre muito, fui muito ciente do que tinha que fazer, mas também fui muito consciente que eu preciso da ajuda destes dois meninos que é o meu pai e a minha mãe. <risos> claro, claro. Então, eu tenho não, que os isso... convencer que a minha visão está certa para fazer Sim, desta maneira. percebo perfeitamente. Mas é não meu. foi
0: difícil, por exemplo, agora neste, nesta transição da tua vida, não foi difícil conversares com eles e, e eles perceberem que o está gap tudo gap bem. Não, não, não. Agora como és autónomo, não foi pai e mãe, está tudo bem, eu tenho isto controlado. Ela eu tenho... confiança eu, A minha mãe acha sempre que eu sou um pouco uh, mesmo se eu lhe... não mãe, eu agora estou tipo... Está <risos> sempre desconfiada que tu vais falar Primeiro sou jornalista, coisa, não, é? não é? Que é sempre horrível, e depois sou freelancer que é ainda pior para ela.
1: Mas uh... é uma área que talvez tenha ainda mais esse estigma do que pois, a arquitetura. Pois, 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 a arquitetura pois. ninguém tem a verdadeira noção de que realmente se faz pouco dinheiro, portanto não havia tanto esse susto, mas mas a minha mãe e o meu pai apoiaram muito na, nesta neste desligamento do, pá, você ser freelancer, não vou, como é que é... Se, se, eu não sou honestamente não, não, talvez não procure super conselhos sempre junto uhum. da minha mãe, do meu pai, da minha família eu vou mais pela, pelos meus colegas arquitetos porque estão na área pois. e eles poderiam me dar algum algum know-how da coisa e vou pelo meu, pelo meu gut, digamos assim mas eles apoiaram e não ficaram não ficaram assustados ainda bem,
0: e, e deduz que também não se vão assustar vários que estamos aqui a terminar a nossa conversa podia ficar aqui a falar contigo mais de duas ou três horas um, um arquiteto, uh, para se esquecer um bocadinho do que faz, uh, opta por fazer o quê? Tu és uh, rapaz para fazer o quê? Eu já sei um bocadinho a resposta, mas, <risos> uh, mas uh, vai, vais para onde? Para te esquecer que tipo de hobbies tem? Que pessoa és tu fora deste escritório onde nós estamos? És um gajo completamente normal ou o que é que gostavas mais de fazer? Normal.
1: Os meus hobbies pré-Covid eram... Ou seja, a, a, a descompressão total, Isso. eu alcançava, alcançava através do futebol, que ainda consigo fazer, uh, semanalmente. Tu e tu alcançava que jogar. O futebol
0: quê? que é? 7, 11 ou 5? Estou eu a jogar 7, futebol 7, 7 agora.
1: Ah, a jogar, salve sejas. Os meus amigos uh, sabem que isto, a qualidade <risos> não abunda, mas sim. Já é, é terapêutico na é mesmo. Sim, portanto.
0: agora estou a jogar 5, mas sim, continua, desculpa.
1: O futebol e, e pá, uh, festas, dance floor, tecno. Mas isso não foi... numa, numa perspectiva javardona uh, de ir a dar nas drogas, não. Eu, sou, eu olho para aquilo mesmo como cultura, música e experiência okay. sensorial.
0: Pois é isso que eu, é, é especialmente uma experiência sensorial.
1: É, sem dúvida. A música eletrónica tem essa. Se pode ter todas as críticas de que é feita nas máquinas e não tem que ter uhum. cursos de música, blá, blá. Podem-se fazer essas críticas, que eu acho que são, são, são um bocado redutoras e simplistas, mas nunca se pode dizer que não tem um efeito. Uh, profundo na tua, na tua percepção das coisas, sensorial. Okay. mas ajuda é que seja tem negativo.
0: Que? Mas ajuda tem que ir? é mim okay. a descomprimir
1: totalmente. Estar a 6, 7 horas a soar em bica, a dançar e a desligar do mundo. Que é o que o futebol também me permite, que eu naquele momento não desligo do mundo. Mas, mas em
0: casa, por exemplo, já não consegues ter... Agora com a pandemia não foi possível, tipo, se ligares música... Não, eletra... é muito mais
1: difícil desligar-me. Se calhar durante a pandemia trabalhei muito mais do que alguma vez trabalhei. Porque era o escape. siga E como até gosto do que faço, pá, porquê parar, depois tipo, estou a trabalhar em casa, bora continuar, e o se calhar as pausas eram mais com uma série, um filme, isto ou
0: aquilo. Então me das um bocadinho os teus aves, e isso não te afetou muito física e mentalmente?
1: afetou totalmente, fisicamente principalmente, eu sinto-me mais degradado <risos> desde, a, desde a pandemia, e, e de tanto computador, e tanto rato, e tanto, tanto desenho, e estar sempre nesta vida. Acaba por, por toldar-te um bocado e retirar-te capacidades.
0: Pois eu fico sempre. O não viajar também. Enfim, não são as mesmas razões que tu, porque as, as razões que eu te vou apresentar são muito mais plásticas. Houve muita gente nas redes sociais que estávamos milhares de pessoas a morrer e pessoas sem emprego, e eu só via pessoas a dizer: e quando é que abre a noite? E eu ficava a pensar: malta, questão de. Não sei se é. Não pois... é
1: julgável. Cada um tem que, tem que ver, dá importância àquilo não, que não, afeta claro. a vida dele.
0: Sim, mas imagina, para ti é uma, é, uma, é uma. como é que se diz? É, um,
1: é, é, é necessário. É importantíssimo. é importantíssimo. Na minha vida é importante, não a noite em si, o facto de não, ter pois concertos é isso, é isso. de música é eletrónica. É isso aí. É Só que um concerto de música eletrónica, o, o DJ set, digamos assim, ou o live de um DJ, está sempre associado. A casas noturnas, pá, sim. não tenho nada a ver com isso, eu gosto daquele concerto, pelo concerto, se acontece à noite, pá, olha, é uma pena, se Gostavas acontecesse de à tarde, uns... eu lutava por esta causa na mesma, <risos> sim. ou se acontecesse de manhã e ia na de abrir um
0: espaço pensado por ti, dedicado à música eletrónica.
1: Ah, como arquiteto é um sonho fazer uma, 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 uma discoteca, óbvio que sim. Já pensaste alguma vez nisso? Sim, então quando era miúdo fartava-me desenhar discotecas
0: que tipo de... Mas como é que era? Se conseguimos ter uma imagem visual disso, se te lembras ah, sei lá, Para terminarmos é bom sei Um autêntico
1: coliseu romano Com uma Aí, escala além. brutal Muita música, muita luz E a possibilidade de abrir, tem que ser Porque eu adoro o, in... o fator indoor Mas acho que o... a discoteca perfeita Seria aquela em que era indoor E poderia abrir, como os estádios Abrem as coletivas, e passar a ser outdoor Não ter dois espaços Como o Lux tem o, o traço, sim, sim, não, sim. não o main floor, poder-se transformar num, num, out, num outdoor.
0: Achas que um dia vais conseguir fazer?
1: É pá, Sempre, espero que sim. Podemos ser um bocadinho utópicos
0: para terminar, achas que sim?
1: Tenho essa esper... Eu tenho a certeza que ah, é, tudo o que eu quero eu consigo alcançar e essa não é uma daquelas coisas que eu ponho claro. nessa lista porque são gastos créditos com coisas à toa, <risos> portanto eu não preciso fazer a discoteca, e, mas era um sonho, era um sonho. E,
0: e queres fazer a tua própria casa? Ou não és, pá, não, façam por
1: mim? Sei lá, já pensei nisso. Okay. Mas estou muito, eu sou um gajo urbano, eu gosto de viver em Lisboa principalmente no centro, portanto vou ter sempre mais apetência a alugar apartamentos ou eventualmente comprar, que é isso claro que é essencial, do que desenhar comprar e fazer umas alterações okay. mais isso, não país. muito
0: não muitas alterações não a...
1: muitas, manter a, a, a linguagem antiga do que, do que encontrar
0: qual era o, já viste alguma casa que olhaste para ele, pá eu queria tanto ficar com isto yeah, recentemente anos,
1: faço a lista até mas não posso dizer, porque senão as pessoas vão atrás, mas no, posso dizer que no bairro das, o Bairro das Colónias é o melhor bairro do mundo, Sim. e no Bairro das Colónias, apesar de ser um bairro urbano, de, de, de prédios, tu tens três ou quatro moradias de grande escala isoladas e perdidas ali no meio de um bairro que, o Bairro das Colónias é ao lado da Almeida de Reis, portanto, há ali uns paraísos que um dia vou atrás deles.